0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast und heute wollen wir mal wieder in der Nerd-Ecke eine kleine Filmreview besprechen. Wir haben für uns in letzter Zeit mal wieder den Sonntag als Kinofilmtag entdeckt, also eher den Sonntagnachmittag, damit man natürlich als pflichtbewusster Arbeitnehmer am Montagmorgen fit ist für die Arbeit und haben uns jetzt zunächst Dungeons and Dragons angeguckt, auch ein wirklich guter Film. Da bin ich allerdings nicht dazu gekommen, eine Review hier zu machen. Solltet ihr die im Nachhinein noch haben möchten. Einfach mal in die Kommentare schreiben, dann gucke ich, dass ich das zeitlich nochmal in den nächsten Wochen mit reinkriege. Zweiter Film, den wir gesehen haben, war Super Mario Bros. Der Super Mario Bros. Film, lange erwartet nach dem, was wir ja aus den alten Zeiten kennen. Ja, und ich bin schon seit sehr, sehr langer Zeit ein Super Mario Fan. Ich bin ja aus der Generation, die noch mit dem Game Boy aufgewachsen ist. Das heißt, ich habe den Game Boy irgendwann in den 90ern gekriegt, damals mit... Tetris und, was war mein zweites Spiel? Ich glaube, Quirk war mein zweites Spiel. Falls das noch jemand was sagt, wenn, wenn ihr das kennt, schreibt mir das bitte mal rein. Würde mich mal interessieren, ob außer mir noch jemand Quirk kennt das Spiel, wo man äh, Teile drehen musste, um durch Gänge zu kommen. Ja, und natürlich folgte dann nicht sehr weit danach Super Mario Brothers, oder besser gesagt hier Super Mario Land auf dem Game Boy. Ja, und seitdem bin ich der Reihe irgendwie treu geblieben. Ob ne? es ein Super Nintendo war, wo ich dann mit meinem Bruder zusammen das Bundle gekauft habe, mit äh, Super Mario, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, Super Mario Bros., glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Das gab es damals als äh, Spielebundle wie man das heute auch kennt von den Konsolen. Und ja, dann immer weiter über alle Generationen der Konsolen, bis heute. Und ich habe mir natürlich auch in den 80er Jahren den Super Mario Brothers Film angeguckt, besser gesagt in den frühen 90er war es, glaube ich. Damals noch mit dem Klasskameraden zusammen. Das waren noch die Zeiten, wo man zur Videothek gegangen ist und sich da die Filme ausgeliehen hat. Natürlich nicht selber, weil Videotheken waren ab 18. Das heißt, ich bin mit meiner Mutter da hingefahren, habe vor der Tür gewartet. Sie hat den Film ausgeliehen, mich dann zu meinem kranken Klasskameraden gebracht. Und bei ihm haben wir zusammen Super so mario Bros geguckt. Ja, und ich war damals elf Jahre alt. Ja, elf Jahre alt. Und mir hat der Film damals schon nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn jetzt nochmal nachgeguckt und ähm, tja, der Film ist nicht wirklich gealtert wie Wein, sondern eher wie Milch. Ne? Also ein ganz, ganz schlimmer Film, den man sich nur ganz schwer angucken muss und somit war das Erbe des Super Mario Films natürlich einfacher, aber trotzdem hatte man mit einem sehr schweren Stand zu kämpfen, von dem, was man den Zuschauern hier beim letzten Mal präsentiert hat. Ja und jetzt kam der neue Film ins Kino, wir waren drin und ich muss sagen, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Wir sprechen von einem Film, der dieses Jahr im Jahr 2023 rausgekommen ist, ab sechs Jahren ist und eine Laufzeit von gerade mal 92 Minuten hat. Also endlich mal eine kürzere Laufzeit wieder, nicht wie die gewohnten zweieinhalb, drei bis zu geführten fünf Stunden Blockbuster im Kino. Ja, da gibt es auch gute bei, aber da ist auch viel... Wir machen einfach ganz lange Laufzeit mit relativ wenig Inhalt und deswegen ist es auch mal schön, wieder einen Film mit kurzer Laufzeit zu sehen. Inhaltlich geht es dann, dann um unser Klempner Bruderpaar Mario und Luigi, die gerade sich selbstständig gemacht haben, relativ erfolglos sind als Klempner und dann nach einem, naja nennen wir es mal Zwischenfall, in einer Wohnung von einem reicheren Ehepaar bei der Rettung Brooklyns helfen wollen, was gerade unter Wassermassen versinkt. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss, die beiden geraten an etwas merkwürdige grüne Rohre und werden dadurch in ein, eine fremde Welt gezogen und landen in zwei verschiedenen Bereichen dieser Welt. Einmal Mario im Pilzkönigreich und einmal Luigi in der Dunkelwelt und von da das ganze sein Lauf. Wir treffen auf viele bekannte Charaktere, wir treffen auf Prinzessin Peach, wir treffen auf Bowser, wir treffen auf auf Toad, auf Donkey Kong und so weiter. All das habt ihr schon im Trailer gesehen. Denkt bitte dran, hier wird das Ganze mit vollen Spoilern besprochen. Ja? Das heißt, ich erzähle alles, was mir zur Geschichte einfällt. Ich habe garantiert auch wieder einiges übersehen. Aber damit ihr schon mal wisst, hier ist volles spoiler -Programm. Der Film wurde entwickelt vom äh, Minions-Studio, also von Illumination. Und man muss sagen, es ist ein sehr eindeutiger Kinderfilm. Ja? Kurze Laufzeit. Sehr klare Storyerzählung. Es geht von A nach B nach C, ohne große Umwege. Und das Ganze gespickt mit wirklich tollen Animationen, mit einer schönen kleinen Geschichtserzählung. Und die Geschichte ist, wie gesagt, auf Kinder ausgerichtet. Aber durch die ganzen Easter Eggs, die verpackt sind, haben wir Erwachsene natürlich auch noch viel Spaß daran. Weil wir ja damit aufgewachsen sind mit der Reihe und deswegen die ganzen Easter Eggs kennen. Und die Kinder haben halt die Geschichte, die wirklich süß ist, die aber für mich am Mann zu stellen doch recht düster ist und ich mich wundere, dass der Film da ab sechs Jahren schon zugänglich ist. Kann man natürlich machen, aber ich glaube, es gibt doch Kinder, die den mit sechs Jahren noch nicht so gut vertragen würden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Wir haben auch bei der Musikmischung so ein bisschen was für alle dabei. Wir haben viele marius sons eingebunden, aber wir haben auch so ein paar Rock-Klassiker und da auch ganz gerne so aus der Ecke 80er, 90er. Also schon aus der Zeit, wo auch das Ganze natürlich entstanden ist. Und im Film haben wir zwei Einstiegszeiten im Grunde. Wir haben einmal den Einstieg in der Mario-Welt. Das ist so dieses Düstere am Anfang, wo wir Bowser sehen, der sich das erste Königreich nimmt und dann wirklich mit seinem Schlachtschiff, was da rauskommt, was sehr düster anmutet und wie er auch als, als wirklich gefährliche Figur dargestellt wird. Das ist wirklich gut. Und Bowser ist generell hier, richtig stark dargestellt. Also ich glaube auch im Englischen von Jack Black wahrscheinlich auch nochmal spannend gesprochen. Wir haben jetzt die deutsche Version gesehen, aber auch die deutsche Synchro. Was ich immer wieder sagen muss, war wirklich gut. Bei Prinzessin Peach fehlte manchmal so ein bisschen die Emotion, aber insgesamt deutsche Synchro, kann man wieder nichts gegen sagen. Die haben wieder eine tolle Arbeit gemacht. Ja und in der Mario-Welt starten wir mit einem Werbespot. Wir sehen den Werbespot von den Super Mario Brothers, wo sie auch in diesen typischen mario Sprech reden mit diesem sehr überzeichneten Sprache und äh, danach stellt sich halt auch raus, dass es nur für den Trailer ansonsten reden sie ganz normal das fand ich schon mal ganz schön und der Ort wo wir hier diese Werbung sehen das ist auch ein interessanter Ort denn das ist schon das erste Easter Egg wir sind nämlich in der Punch-Out-Pizzeria und wer den Namen Punch-Out schon kennt ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter Punch-Out war nämlich ein Boxspiel aus den 80er Jahren, das es für den NES gab richtig gutes Spiel das richtig viel Spaß macht. Im Hintergrund, wenn Mario und Luigi sich unterhalten, sehen wir direkt das nächste Easter Egg. Da steht nämlich ein Donkey Kong Automat mit Jumpman und das war ja der Name, den Mario damals noch in Donkey Kong hatte. Da hieß er ja noch nicht Mario, sondern hieß er ja noch Jumpman. Und sowohl Donkey Kong als auch dieses Spiel Greifen wir später nochmal auf. Ihr habt ja im Trailer schon die Szenerie gesehen, wo die beiden gegeneinander kämpfen. Und da sind so kleine Aspekte aus dem Donkey Kong Spiel, wie das Werfen der Fässer, nochmal aufgenommen. Das ist auch ganz schön gemacht, muss ich sagen. Und wir kriegen die beiden Figuren Mario und Luigi hier am Anfang schon sehr klar aufgebaut. Wir haben einmal Mario, der so ein bisschen der Enthusiastische ist, aber gleichzeitig der Ungeschickte ist. Und auf der anderen Seite haben wir Luigi, der so Sorgen hat, der ein bisschen der Ängstlichere ist. Also sehr einfache Charaktere aber beide wirklich gut dargestellt. Und dann kriegt Luigi auch einen Anruf auf seinem Telefon und wir kriegen direkt wieder ein Easter Egg. Nämlich die ähm, Melodie von Luigis Anruf ist die Startmelodie vom Nintendo Gamecube. Und die beiden kriegen ihren ersten Auftrag. Und auf dem Weg zum Auftrag gibt es einen wunderbaren Perspektivwechsel. Da gehen wir nämlich von der 3D-Ansicht in die 2D-Ansicht. Und die beiden laufen quasi durch eine Straße wie in einem Mario-Adventure. Und das erinnert sehr, sehr stark an die Welt 1.1 aus Super Mario Brothers. Also wirklich genau diese Aufbau mit den Sprungpassagen, mit den Kästen und so weiter. Richtig schön gemacht. Angekommen beim Auftraggeber sehen wir dann im Haus eine große Pikmin-Figur aus Eis, auch sehr süß. Und dann haben wir hier eine schöne, gerade für Kinder gemachte äh, slapstick komik szenerie mit dem Hund. Total schön gemacht, total lustig. Mit den, mit den beiden. Auch hier das Zusammenspiel von Mario und Luigi, was hier noch recht ungeschickt ist. Man sieht zwar Geschwister, ja, die arbeiten zusammen, aber es klappt nicht hundertprozentig, sondern geht mal hier und da ein bisschen daneben. Aber das ist halt so bei Geschwistern und äh, das soll sich im Laufe des Films auch nochmal ändern. Ja, nach dem etwas äh, schwierigen Auftrag, der nicht so gut verläuft, kommen die beiden nach Hause, sie äh, Essen mit der Familie, da ist ganz schön, dass wir so die ganze Familie sehen, die als sehr italienisch dargestellt ist, auch ein bisschen stereotypisch dargestellt ist, klar, gerade für Kinder natürlich so ein bisschen leichter, um das einzuordnen, aber wir haben auch hier wieder ein verstecktes Easter Egg, denn Marios Vater, besser gesagt, seine Stimme ist die Stimme von dem Sprecher, der Mario in den Spielen synchronisiert, das heißt, da haben wir wieder so ein kleines Easter Egg, was man nicht zwingend kennt oder erkennen muss, aber was schön ist, wenn man es im Nachhinein weiß. Und in Marios Zimmer haben wir auch so ein paar schöne Sachen. Wir haben einmal, wie er vor einer Konsole sitzt, nämlich vor einem NES. Und er spielt da gerade Kid Icarus, auch eine der großen ja großen Marken, könnte man fast sagen, von Nintendo. Eins der Spiele, was ich mir durchaus auch als, als Verfilmung irgendwie vorstellen könnte, die Geschichte von, wie heißt der nochmal, Pip, von Pip, von Kid Icarus. Und wenn man da mal genau auf den Fernseher schaut, an dem er spielt, sieht man obendrauf drauf den Awing aus Star Fox. Also ganz viele kleine Easter Eggs, die man hier wiederfindet. Dann sehen wir einen Nachrichtenbericht über die große Überschwemmung von Brooklyn, wo wir auch die Bürgermeisterin sehen, die hier ähm, darüber redet, Bürgermeisterin Pauline. Und Bürgermeisterin Pauline kennen wir normalerweise nicht als Bürgermeisterin von Brooklyn, sondern als Bürgermeisterin von New Donk City aus Mario Odyssey. Das heißt, auch die Figur hat man hier liebevoll eingebaut. Ja, und die beiden äh, wollen dann da helfen und gehen dafür in die Kanalisation. Und in der Kanalisation ist es natürlich dunkel, unheimlich und da kriegen wir dann direkt diese Untergrund, Untergrundmusik, die wir bei Mario auch hatten. Immer wenn wir in ein Rohr reingegangen sind, unter die Karte, hatten wir mal diese Untergrundmusik und die wird hier auch verwendet. Ja, und hier werden die beiden dann die jeweiligen Länder gezogen. Luigi ins Dunkelland, Mario ins Pilzkönigreich. Und wenn Luigi im Dunkelland ist, merkt man so ein bisschen seine Angst, seine Unsicherheit wieder. Und dazu kriegen wir hier das nächste Easter Egg, nämlich die Musik von Luigi's Menschen, die hier reinspielt, wenn er mit seiner Taschenlampe unterwegs ist. Der trifft natürlich auch auf die Geisterschildkröten oder die Zombieschildkröten, Skelettschildkröten, wie auch immer ihr es nennen wollt die sich immer wieder zusammenbauen, mit denen er hier zusammen zu tun hat. Ja, und Luigi, Luigi wird hier gefangen genommen. Das wird dann später wieder relevant. Mario landet im Pilzkönigreich, tritt da auf Tod, auf einen total motivierten, aber ein bisschen, ja, das ist ein bisschen der, der, ja äh, heißt es mal so schön, Comic Relief Charakter, also der, der witzige Zusatzcharakter, der dabei ist. Tod hochmotiviert, der ihn hier durchführen will. Ja, und Mario landet natürlich genau in einem Pilzkönigreich. Obwohl der Pilze hast, das merken wir vorher beim Essen, weil es gibt Spaghetti mit Pilzen und Mario äh, sagt halt keine Pilze und gibt die dann Luigi ab. Wir laufen dann mit den beiden bis ins Königreich selbst und im Königreich haben wir auch viele Easter Egg. Ein Beispiel davon ist der Antiquitätenladen, wo man total viele Sachen sieht, die man aus den Spielen kennt, wenn man genauer hinguckt. Wir haben einmal die Super Bell aus Super Mario 3D World, wir haben das, die Dragon Coins aus Super Mario World, wir haben die Skelettschüssel aus Mario Party und wir haben auch die, die Hämmerchen aus äh, Wrecking Crew. Und Wrecking Crew ist wieder der Bezug zurück zum Anfang. Wir haben nämlich am Anfang eine Diskussion zwischen Mario und Luigi und ihrem ehemaligen Boss, ihrem ehemaligen Boss Spike. Und Spike ist der Vorarbeiter aus dem Spiel Wrecking Crew. Und da haben wir direkt wieder die Verbindung zum Anfang zu hier. Und halt auch wieder ein Easter Egg für die, die das Ganze hier kennen. Dann treffen wir auf Prinzessin Peach und da bin ich sehr positiv angetan. Denn Prinzessin Peach ist hier nicht die schwache Prinzessin, die gerettet werden muss, sondern Prinzessin Peach ist hier eine Frau, die anpackt und die für ihr Volk kämpfen will und es auch beschützen will. Und dafür will sie sich als Gefolgsmann jetzt Mario ausbilden. Und da kriegt er so einen kleinen Parcours, in dem er ausgebildet werden soll. Und hier sehen wir dann die entsprechende Ungeschicktheit von Mario. Und wir haben trotzdem dazu ja noch so eine richtig schöne Levelstruktur Und Peach macht das Ganze einmal vor. Und am Ende gleitet sie dann mit ihrem Kleid nach unten. Und wir haben die Musik von dem Level geschafft, was wir immer am Ende jedes Mario-Level haben. Und natürlich haben wir in der Ausbildung auch die ganzen Pop-Ups. Ne? Hier Pilz zum Großwerden ist hier so das, das Werkzeug, was er kriegt. Und wir haben auch einmal den Ne, den haben wir später, den Pilz zum Kleinen werden. Aber hier sehen wir auf jeden Fall schon mal die Pop-Up-Box, die Fragezeichen-Box, die noch sehr wichtig wird. Ja, die treffen, die brechen dann zusammen auf. Sie wollen nämlich sich Hilfe suchen gegen Bowser, der auf dem Weg zu ihnen ist. Und das wollen sie sich suchen im Dschungelkönigreich und Mario Toad und Peach brechen zusammen auf in die Richtung. Und auf dem Weg treffen sie auf eine Yoshi-Stampede. Und das soll einmal später noch relevant sein, zumindest das Thema Yoshi. Und das kennen wir auch aus, aus Super Smash Bros. Da gibt es das auch mit drin. Und wir haben sogar noch den kleinen Witz, dass, ich weiß nicht mehr genau, wer von den dreien, einer von den dreien hebt einen Apfel hoch und einer der Yoshis guckt zurück und äh, sie guckt total hungrig auf den Apfel. Also dieses, diese kleine Gag mit dem Lieblingsessen der Yoshis in Super Mario. Immer wieder. Ja und Yoshi sehen wir in der Post-Credit-Szene wieder, die können wir jetzt schon mal aufgreifen, denn wir sehen bei der Stampede sämtliche Farben von Yoshis außer Grün. Und in der Post-Credit-Szene sehen wir dann ein grünes Ei in Brooklyn, das langsam aufbricht. Das heißt hier hat man auch schon was vorbereitet, dass wir vielleicht mit Mario und Yoshi nochmal weitermachen können. Ja, dann landen wir im Dschungelkönigreich, dort äh, treffen wir natürlich dann auf Donkey Kong, das kennen wir aus dem Trailer, wir sehen wie er auftaucht, so ein bisschen der Champion in der Arena gegen den Mario kämpfen soll, weil wir müssen sich die Armee verdienen und als Donkey Kong auftaucht, hören wir im Hintergrund Teile des Donkey Kong Raps und wir sehen auch auf der Tribüne zum Beispiel den guten Diddy Kong, der wieder auftaucht. Wir sehen auch, Donkey Kong ist ein bisschen selbstüberschätzt, ist direkt in Realität Rivalität mit Mario, die sich auch so durchzieht, durch das Ganze bis hin zum Finale, wo die beiden dann zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite ist Donkey Kong jemand, der seinen Vater beeindrucken möchte. Das heißt, so ein bisschen mehr Aspekte haben die Figuren hier schon, natürlich nicht sehr tiefgehend, aber sie sind nicht nur rein in eine Richtung ausgelegt. Na, wir haben Mario, wie gesagt, den ungeschickten, aber trotzdem so ein bisschen positiv denkenden, wir haben Luigi, den ängstlichen, und zurückhaltenden, wir haben Tod, der halt so ein bisschen der der ja, Comedy-Charakter ist, ein bisschen, ein bisschen sehr energiegeladen. Wir haben Prinzessin Peach, die einerseits für Erfolg kämpft, andererseits sich auch bereit ist, für Erfolg zu opfern. Also auch da so ein bisschen mehr Charakter ist schon mit drin. Und der Kampf zwischen den beiden hat dann auch die Aspekte aus dem Donkey Kong Spiel, damit wieder Rückbezug. Zu der Anfangsszene. Wir haben hier das Werfen der Fässer. Wir haben Mario, der hier die Pop-Ups noch nicht ganz versteht oder seine Power-Ups noch nicht ganz versteht, nicht Pop-Ups. Und den äh, blauen Pilz diesmal kriegt und mit dem Pilz schrumpft. Und dieser Schrumpfmoment wird wieder im Schluss aufgegriffen, wo man dann das Gleiche mit Bowser macht. Das heißt, da wird auch schon was vorbereitet, was später wieder kommt. Also sie haben auch daran gedacht, im Film immer wieder Sachen schon einzuführen, die man später wieder aufgreift. Ne? Hier haben wir jetzt das eingeführte Spiel am Anfang, was dann hier zum Teilen wieder aufgegriffen wird. Wir haben die eingeführten Power-Ups, was hier wieder aufgegriffen wird. Also immer wieder Sachen, die immer wieder zurückkommen. Ja, Mario gewinnt dann das Team für sich und dann müssen sie schnellstmöglich wieder zurück, weil Bowser auf dem Weg ist. Und der Weg zurück führt über eine Mario Kart Strecke und zwar nicht über irgendeine Mario Kart Strecke, sondern über die Rainbow Road, eine der besten und vielleicht auch unbeliebtesten Strecken, weil sie keine Begrenzung hatte, das heißt sie war prädestiniert dafür von der Strecke runterzufallen und gerade am Anfang dürfen sich unsere Mitfahrer hier ihre Fahrzeuge selber zusammenstellen, was auch mit schönen kleinen Details wieder gemacht wird und selbst das Thema Gravitation, also wo wir den Bodenbelag ändern auf einmal schweben können, auch das wird mit eingebaut. Und bei dem Rennen werden sie natürlich von Bowsers Truppen attackiert und da kommen dann wirklich alle, Fahrzeuge, äh, alle Werkzeuge hier also zum Einsatz. Wir sehen die Schildkrötenpanzer, wir sehen die Bananenschalen und am Ende auch noch den blauen Panzer, dem keiner entkommen kann. Selbst wenn Mario vorher die bekannte Abkürzung aus Mario Kart 64 nimmt. Am Ende wird er von dem blauen Panzer getroffen. Und sie stürzen quasi von ihren Fahrzeugen ab. Und sowohl Mario als auch Donkey Kong sind es, glaube ich. Stürzen sie ab und sind erstmal aus der Sicht. Und Peach wird dann im Grunde gefangen genommen, weil sie wieder zu Hause ist. Also sie will noch ihre Stadt evakuieren, wird dann gefangen genommen und besser gesagt, erklärt sich bereit, Bowser zu heiraten, wenn er den Rest verschont. Und hier ist Bowser ein sehr einfacher... Bösewicht, der verschont den Rest, wenn er seine Braut kriegt. Das heißt, Bowser ist nicht nur der Böse, der hier alles zerstören will, sondern er will einfach Peach heiraten. Ach, liebe Kinder, nehmt euch da ja bitte kein Beispiel, das ist nicht der richtige Weg, wie man eine Frau von sich überzeugt. Aber das zeigt euch der Film natürlich auch. Ja und da haben wir erstmal natürlich im Vorfeld des Ganzen, um das mit Peach und Bowser nochmal zu verstärken, haben wir schon eine Szenario, wo Bowser das Lied für Peach spielt. Das ist sehr lustig gemacht. Haben wir uns auch nochmal auf Englisch angehört von Jack Black. Also einfach der Gesang ist großartig. Und ja, hier kommt dann so ein bisschen das Wrestling Herz wieder ins Spiel. Dann auch der Weststar Charles Crawley hat das Team aufgegriffen und für sein aktuell angebetete, ich glaube, Alexis, hat sie Alexis Falcon? Ich weiß den Vornamen nicht so genau, ich glaube Alexis Falcon hat ja das Ganze mal aufbereitet. Wir sind ein Nord-Podcast. Wir machen ja einfach alles. Ja, während er auf dem Piano spielt, das spielt ein bisschen vorher, sehen wir, dass das Piano von Ludwig von Kopper gebaut ist. Das ist auch ganz witzig. Und wir sehen dann Kamek bei ihm. Das ist der Zauberer unter den Coppers. Und die beiden Spielen zusammen während sie unterhalten. Die Untergrundmelodie, die wir schon am Anfang bei Luigi hatten, die vielleicht hier ein bisschen symbolisiert den Untergang von allem anderen. Was auch ganz cool gemacht ist. Das Hochzeitsoutfit von Peach und Bowser Stammt dann, ich glaube, sogar 1 zu 1 aus Mario Odyssey. Und Peach nutzt das Ganze hier für eine Finte. Sie lässt ihm da auch einen Blumenstrauß reichen. Da drin ist eine Eisblume. Und in dem Zusammenhang sehen wir auch, dass diese verschiedenen Power-Ups auch ihre Wirkung haben. Wir haben es vorhin schon gesehen bei Mario, als Mario gegen Donkey Kong kämpft, kriegt er zum Beispiel auch das Katzenkostüm und kämpft dann auf wie eine Katze. Er putzt sich zum Beispiel auch, er macht dieses, wenn Katzen so aufgestrahlt sind, wenn die so quer laufen, das macht er auch. Und am Ende stampft er auf den geschlagenen Donkey Kong. Und hier ist es soweit, dass Peach diese Eisblume nimmt und damit sich ihr Kostüm auch in dieses Eisoutfit verwandelt. Das hatten wir vorher schon mit einer Feuerblume bei ihr. Und sie somit hier dann auch Bowser einfrieren kann. Der sich aber zurückschlagen kann und damit landen sie alle zurück in, in Brooklyn. Und da kommt es dann zum großen Finale. Das Team von Mario gegen das Team von Bowser quasi. Und da schaffen es Mario und Luigi sich zusammenzutun Bowser will Mario verbrennen. Luigi schützt ihn mit einem Gullideckel, im Grunde das gleiche, womit sie in ihre Welt gekommen sind. Und dann schnappen sich die beide gemeinsam den Superstern, den Bowser direkt am Anfang gestohlen hat und können damit sich durch die gesamte Gruppe von Bowser durchflügen und diesen am Ende auch bekämpfen und besiegen. Hier sehen wir dann den Unterschied zu vorher, wo sie noch sehr ungeschickt agiert haben. Hier arbeiten sie stark zusammen und können sich gegen Bowser durchsetzen. Der wird dann am Ende mit dem blauen Pilz gefüttert und wird entsprechend in einem Glas eingepackt damit er keine Unruhe mehr anstiften kann. Und Magnet und Luigi, die am Anfang noch die Trottel vom Bucklen waren, sind jetzt die Helden vom Bucklin. Also rund und rum, rund und rum, das Ganze hier schön zu Ende gebracht. Wir haben diese typische Helden-Story, ne? erst die Niederlage, dann der Triumph. Und haben am Ende unsere beiden Helden aus den Spielen hier auch als Helden im Film. Und insgesamt muss man sagen, wirklich ein total süßer Kinderfilm mit richtig tollen Easter Eggs für uns als Erwachsene. Und ich würde gerne mal wissen, habt ihr noch welche gesehen, die ich übersehen habe? Das würde mich mal reizen. Und natürlich auch wie er den Film fandet. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil es interessiert mich total. Und gibt es Verfilmungen, auf die ihr euch als nächstes freut? Das würde mich auch mal reizen. Ja, und hier ist auch die Frage, wie es weitergeht. Der Chef von Nintendo hat schon gesagt, es wird weitere Filme geben. Und was, würd, was könnten wir denn noch kriegen? Ich könnte mir vorstellen, Donkey Kong, ein Eigenfilm. Ich könnte mir Mario und Yoshi vorstellen in Brooklyn. Vielleicht, dass Yoshi verloren geht und Mario ihn zurückholen muss. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann natürlich auch andere IPs. Zum Beispiel Kid Icarus könnte reinkommen. Zum Beispiel Zelda. Zelda könnte ich mir sehr gut vorstellen. Eine längere Filmreihe mit Zelda. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, mir hat der Film sehr gut gefallen. Und natürlich muss ich wissen, wie euch der Film gefallen hat. Wie schon gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und auch, ob ihr mal wieder weitere Filmreviews haben wollt in dieser Art. Und dann würde ich das natürlich gerne, wenn die Zeit es zulässt, für euch wieder mit einplanen. Das war es schon von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Und wir hören zunächst wieder zum nächsten Podcast. Macht es gut, bis dahin.